0: Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios, pueblo amado, pueblo querido, pueblo escogido por Dios. Nosotros somos ese remanente especial que el Señor ha escogido. Amén. Y le damos la bienvenida a nuestro programa de hoy en nuestra radio, Radio del Reino. Y nuestro programa Hablando de Jesús, Hablando de las Maravillas del Señor, cómo Él se manifiesta cada día en nosotros. Recuerden que somos ese pueblo especial, ese pueblo escogido, el cual nos dice en su palabra. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo, el Señor. Amén. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros como pueblo especial del Señor, como ese tesoro que somos del Señor. Que no temamos, porque hoy nos dan nuevas de gran gozo. Que será para todos nosotros, para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, el Señor. Os ha nacido hoy, que hoy está con nosotros. Y estará contigo en cada situación, en cada circunstancia, en cada caminar. Estará contigo en cada necesidad. Ah, y no se apartará de ti. Tienes que tener esa convicción. De que cuando tú le clames, Él está ahí. Porque somos ese pueblo escogido. Somos ese remanente especial. Muchas gracias por la sintonía. Y esperamos que este programa sea de mucha edificación. Que llegue a tu corazón. Que el Señor haga estremecer en ti. Esa, esa, esa necesidad de verlo. De sentirlo. Y de poder disfrutar de su presencia. En el nombre poderoso de Jesús. amén. Damos las gracias por estar ahí apoyándonos. Estar apoyando la radio. Estará apoyando el programa hablando de Jesús, ¿verdad? Porque en él es donde encontramos respuestas a nuestras situaciones. En el nombre del poderoso de Jesús, te damos la bienvenida, te saludamos. Yo soy el pastor Rubí y les tengo a mi esposa para que los salude.
1: Amén, gloria a Dios. Así es, hermanos. Estamos nuevamente en este programa que es mucha bendición, Señor. Y que lo que más anhelamos es que. Esta palabra llegue a lo más profundo de vuestros corazones y de aquellos que necesitan conocer más de Dios. Conocer más de Dios, experimentar la grandeza del Señor, las maravillas que Él vino a hacer a la tierra. Y el programa hablando de, de Jesús se expande por mucho. Es una palabra grande donde el Señor lo que quiere es es que conozcamos de su palabra, conozcamos más de él. En el nombre de Jesús, te saluda la Pastora Gloria Miralda.
0: Amén, aleluya. Y sí, aquí estamos de nuevo con el deseo de poder ayudar, el deseo de poder llevar a ti lo que necesitas, lo que necesitas saber del Señor, lo que necesitas estar seguro, lo que te da la seguridad de que el Señor está ahí contigo, apoyándote, solventando tus situaciones consolándote y estar pendiente de tu, de tu caminar de tu vida diaria en el nombre poderoso de Jesús amén. ese es el propósito de esta radio dar a conocer lo que el Señor tiene para nosotros que Él nos dé la respuesta de nuestras necesidades a través del conocimiento de la escritura a través de los, milagros, de los milagros que le ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Y cómo esos milagros, como esas situaciones, cómo esos eh, problemas resueltos nos han ayudado y hemos podido salir adelante. Y así poder llevarle la palabra a otra persona y decirle: También Jesús te puede sacar a ti adelante. También. ¿Mm? Tú lo tienes que creer creer que la respuesta está ahí que la respuesta está en, en las escrituras que la respuesta está en los milagros que, que Jesús ha hecho en tu vida que la respuesta está en cada situación en cada eh, acontecimiento en cada relación con Dios de parte tuya con, él, con el Señor Jesús amén. si tú le buscas en oración y sientes su presencia Él ahí está respondiendo si tú le buscas en ayuno y sientes su presencia Él está ahí respondiendo si tú le buscas escudriñando las escrituras y sientes su presencia Él está ahí respondiéndote el nombre poderoso de Jesús solo tienes que creer y tener esa firme convicción de que el Señor está hablando a tu vida. Aprender a reconocer la voz del Señor. ¿Sí? Eso es lo que queremos compartirte. Cómo el Señor se manifiesta. De las diferentes maneras como Él se manifiesta. Cómo se te hace muy fácil buscarlo. Tú conoces. Tú conoces tu intimidad. Tú conoces cuando has estado con Él cuando has sentido esa presencia, esos escalofríos en tu cuerpo, cuando llega una voz, cuando llega un sentimiento, tú tienes que reconocer eso. ¿Verdad? Si sientes eso leyendo la Escritura, ese es tu fuerte. Si sientes eso orando, ese es tu fuerte. Si sientes eso ayunando, ese es tu fuerte. Hazlo. Hazlo. Busca. Busca, busca la comunicación, busca la manera de poder entablar esa comunión entre tú y Él. En el nombre poderoso de Jesús.
1: Amén, así es hermanos, y es bonito reconocer cuál es tu área, en qué momento tú puedes hablar con el Señor. No solo en una necesidad, sino ser constante, tener esa constancia esa comunicación constante con el Señor, eso te va a hacer crecer espiritualmente, porque vas a tener esa sed de conocer más y más y más de Él. Cuando tú escudriñas las Escrituras, te vas dando cuenta, quizás en el momento que empiezas a leer, no lo vas a entender, pero si le pides discernimiento al Señor, Él te lo va a dar. Un versículo te puede sacar un montón de dudas de tu mente, te puede llenar, y tú vas a ir entendiendo, pero hay que escudriñar las Escrituras y hay que abrir el corazón al Señor, para que Él pueda llenar, para que te pueda saciar de la Palabra, eso te va a ayudar a edificar cada día más, Más eh, es como, como cuando uno tiene sed, tomas agua y sigues esa sed, así es, estamos sedientos de la Palabra de Dios. Estamos necesitados. Los tiempos se están poniendo difíciles y solo eso, eh, tener a Dios en tu corazón, te va a ayudar a fortalecerte, a crecer más en fe de lo que estás viviendo y lo que por fe lo vas a poder pasar. Pero siempre, cada día, buscar, tener ese encuentro con el Señor. Esa comunión, esa comunión tiene que ser constante. Día con día, no sé en qué momento tú puedas tener esa, ese tiempo para dárselo al Señor, pero que en el día, en el diario vivir las 24 horas que tiene el día, tú tienes que meditar en qué momento tú te puedes sentar y o en tu cuarto, no sé en qué momento tú puedas tener ese encuentro con el Señor y decirle, ayúdame, enséñame, guíame. ¿Por qué camino tú quieres que yo me vaya? ¿Verdad? Es como cuando nosotros estamos en la iglesia y pedimos dirección al pastor. Pero pedir dirección, pero también eh, llevarla a cabo. No solo que se te quede en tu mente, sino también poner la prueba de que si él te dijo, váyase por aquí, hermana, mire, aquí le va a ir mejor. Agárralo y tú vas a ver que vas a empezar a ver que es Dios tratando con tu vida, que es Dios guiándote por el mejor camino. Porque si nosotros nos vamos sin rumbo, hermano, déjame decirte que vamos mal. Porque cuando venimos a los caminos del Señor, somos nuevas criaturas. Pero nuevas criaturas para poder obedecer la palabra de Dios, para poder conducir más, escudriñar más la palabra de Dios, para empaparnos más de Dios. Esa es el, el, la sed que tenemos, que cada día el Señor estamos sedientos de que cada día conocer más de Él, en el nombre de Jesús.
0: Amén. Gloria a Dios. Buscar, buscar, buscar esa presencia. Buscar más de Él. Buscar más de Dios. Conocer más de Jesús. Amén. Eso es lo que tenemos que alcanzar. Y en eso es que nosotros queremos enfatizar. Para poder ayudar al necesitado, para poder ayudar a aquella persona que no conoce el camino, que no sabe por dónde dirigirse, cómo mantenerse recto, no desviarse. Eso es lo que el Señor nos pide: que ayudemos, que ayudemos a nuestros hermanos a crecer en Él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y. Este programa, el programa de hoy, eh, vamos a enfocarnos como, como una segunda parte del programa anterior que fue Jesús y los profetas. Porque sentimos como que les quedamos debiendo, como que faltó mayor énfasis en Jesús como profeta y los profetas siguientes ¿verdad? después de Jesús. Porque el objetivo de este programa es dar a conocer a las personas que se encierran en un círculo donde dicen que todos los profetas profetizaron hasta Juan. Y ahí se acabó la profecía. Ahí ya no hay más profetas. No, sí hay más profetas. La profecía sigue viva. Los profetas siguen. Haciendo su trabajo Siguen trayéndonos el mensaje del Señor Amén El nombre poderoso de Jesús amén. Entonces, eso es lo que queremos Llegar al pueblo Para que entienda Y no se deje engañar Por el enemigo Que venga a meterte dudas Sobre cuál es el lugar del profeta Sobre la palabra dada por el profeta ¿verdad? Porque es el enemigo El que quiere engañarte El que quiere que no recibas el mensaje del Señor, que te quiere que no avances, que te encierres en ese, en ese círculo en que otras personas están enredadas, ¿verdad? Para tratar de, de llevar la cosa suave, como dicen algunos, y no sentir la exigencia del Señor a través de la palabra del profeta. Tenemos que ser como ese pueblo obediente del Señor, donde el Señor manda la palabra a través del profeta. Y que nosotros tenemos que obedecerla para poder mantenernos firmes en ese Señor. Porque Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso y Él está ahí. Siempre pidiéndonos lealtad, lealtad, fidelidad, entrega, obediencia. Entonces, eso es lo que queremos lograr alcanzar. Que conozcas, que reconozcas cuando la profecía es dada. Que entiendas y medites cuando se te dio la profecía cuándo se cumplió cuánto se ha avanzado para que vaya a llegar ese cumplimiento porque va a llegar, si no se ha cumplido va a llegar el cumplimiento en el tiempo que Dios decida amén entonces ese es nuestro objetivo por eso eh, vamos a tratar de hacerlo esto como una segunda parte de Jesús y los profetas para dar un más, una, una amplitud más generalizada de lo que es la profecía en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar como recapit recapitulando lo del programa anterior. ¿Verdad? Y hablamos como les mencioné que dice que todos los profetas, toda la ley, los profetas profetizaron esta Juan. ¿Verdad? Sí. Y Juan fue un profeta. Y, la, y están. Plasmada en la Escritura y comprobado en la Escritura. Si leemos Lucas 1.76, dice Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Lucas 1.76. Amén. No sé, es una profecía de Zacarías, su padre. Sacerdote del templo. Sacerdote de los que estaban entregados a Dios. Entregados a la obediencia. Por decirlo así, de los buenos sacerdotes, de los verdaderos. Le llegó el Espíritu Santo y lo hizo profetizar. Y habló de su hijo. No le dijo, como yo soy sacerdote tú tienes que seguir mi linaje y vas a seguir siendo sacerdote ¿Sí? a él no le importó que se siguiera a la el único hijo que que tuvo que Dios le, le dio le hizo ese milagro en su vejez. ¿Sí? y él no dijo no, él tiene que seguir mi linaje lo que yo he sido sacerdote no, Zacarías no dijo eso Zacarías dijo lo que el Espíritu Santo le dijo lo que el Señor le mandó que dijera. Ese es la capacidad del profeta. Decir sin temor, sin dudas, lo que el Señor quiere de ti. Lo que el Señor tiene para ti. ¿Verdad? Entonces, profetizó y dijo. Y tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Porque irás delante de la presencia del Señor para, para preparar sus caminos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. está profetizando a un recién nacido de lo que el Señor va a hacer con él. Cómo el Señor lo va a usar. Cómo el Señor va a trabajar con él. ¿Cuándo comenzó a cumplirse esta profecía? Inmediatamente. A los cinco años, a los 10 años. ¿no? Hasta que se cumplió el tiempo en que él tenía darse a conocer a los 30 años y comenzó a profetizar así al pueblo al, al público en general pero a, ...a su padre murió al poco tiempo de que él nació porque recuerden que en el tiempo que Juan el Bautista y Jesús nacieron fue cuando el rey Herodes dio la orden de que se eliminaran o se ejecutaran a todos los niños nacidos menores de dos años porque él no, no iba a permitir que, que naciera o que llegara a reinar el Mesías. Llegaba otro rey y él era el único rey. Y él no iba a permitir que alguien llegara a quitarle su lugar, a quitarle su reinado. Una persona sanguinaria, cruel, que luchando por, lo, por su propio egoísmo, por lo que él tenía, por lo que poseía. No le importaba matar a sus hijos. No le importaba matar a su mujer. Ya pensando que lo podían traicionar. Y podían quitarle el reino. Esto tampoco le importó. Hacer esa matanza. Sabiendo que de ahí. Iba a salir. El rey de los judíos. De esos niños que nacieron en ese tiempo. Entonces en esa persecución. Cuando los niños. Los comenzaron a matar. Llegaron. Eh, los soldados a buscar a los niños encontraron a Juan le dijeron dónde está tu niña dónde está tu hijo y él no les quiso decir y lo mataron ¿Verdad? lo mataron por eso la palabra dice entre la, entre la entrada y el altar lloren sacerdotes ministros de Jehová ¿Verdad? porque a Juan lo mataron en, en el templo perdón, Zacarías, el padre de Juan mataron en el templo. Amén. Entonces. Pero. Juan sobrevivió. Lo escondieron. Y por eso se quedó viviendo en las montañas. Y, y así fue su vida. Una vida aparte. Una vida ermitaña. Sin contactos. verdad. Y así se acostumbró. Y así. Así se desarrolló. Hasta que llegó el momento. De salir a la luz y comenzar. El trabajo del Señor. El trabajo encomendado. Para él. De profetizarle a la gente. Lo que el Señor. Ordenaba. Lo que el Señor demandaba. Y esa fue su forma de, de predicar. Esa fue su forma de trabajar. De profetizar. ¿verdad? Arrepentidos y convertidos. Porque el reino de los cielos se acercado Entonces cuando. Las cosas. Han, se comienzan a desarrollar comienzan las situaciones, comienzan los enfrentamientos y de eso tenemos que darnos cuenta que si hay profecía en tu vida o que si el Señor te ha dicho vas a ser un profeta tú tienes que empezar a actuar en base a las órdenes que el Señor te va dando lo que el Señor te va diciendo y tienes que comenzar a llenarte de la presencia del Señor para poder llegar a alcanzar las metas y los objetivos que con la palabra que el Señor te dé y la transmitas se llegan a convertir en acciones en las demás personas para beneficio de la misma persona para beneficio del Evangelio para beneficio del cristianismo en el nombre de Jesús ¿no?
1: Amén Así es, hermano, mire que meditaba ahorita porque hay profecías que a uno se las dan. No. Le hablan de quizás de nuestros hijos, de nuestra familia, pero a veces nosotros no las creemos, pero el enemigo se las cree. Por eso muchas veces no se cumplen, porque el enemigo trata de sacarte del camino del Señor. ¿Para qué? Para que esa profecía no se cumpla. Por eso nosotros tenemos que estar cada día. Metidos en la inercia, llenándonos de su presencia para que la profecía tenga su cumplimiento. Pero eso es lo que el enemigo hace. ¿Qué fue lo que Herodes hizo? Herodes lo que no quería es que naciera el Mesías, que naciera Jesús. ¿verdad? Entonces, eso es lo que el enemigo, cuando a uno le dicen una palabra, uno tiene que atesorarla. Y tratar, si esa profecía te la dieron hace tiempo, si no se ha cumplido, tratar de no evadir de que esa profecía se va a cumplir. Pero tú también tienes que darle el cumplimiento, como buscando cada día al Señor. Que esa profecía no se quede en vano, sino que se cumpla. Pero uno puede decir fue que el pastor se equivocó, o no era para mí, o un montón de mentalidad, cosas que te pueden venir a tu mente. Pero allí es donde tú tienes que darte cuenta de que es el enemigo que te quiere evadir, que es el enemigo que te quiere tirar dardos a que esa profecía no se cumpla. Por eso tenemos que caminar en santidad, caminar que cada día uno busque más la presencia de Dios. Cada día nos tenemos que ir llenando, llenando, llenando y soltarnos de las cosas que el enemigo te pueda poner en tu mente, soltarte de, de cosas que, que te vengan a tu mente a decirte no, no creas todo lo que te dicen, ah, no, tú tienes que ver que quien te está dando la palabra es un profeta de Dios, es una persona que tiene peso delante de Dios. Es esa persona que tiene un acercamiento más a Dios. Es a, esa persona que Dios le está mandando la palabra para que la dé te de la, de la demande a ti, te la dé a ti o la, o la dé al pueblo. Y, y va a tener cumplimiento. Pero cuando nosotros verdaderamente estemos más llenos de la presencia de Dios, activémonos. Activémonos, también llevemos en cuenta que en, la fe, en fe, en fe tú vas a, a declarar toda la, la palabra positiva. La fe te tiene que llevar a la verdad, alcanzar los propósitos que Dios tiene en tu vida, pero también tienes que poner tú de tu parte. No solo le dejemos la carga al pastor, el pastor es el nombre que Dios está utilizando, el profeta. Es el nombre que Dios está utilizando, mandando una palabra al pueblo para que esa palabra se cumpla. Nosotros como, como cristianos tenemos que, que también poner nuestra parte. Tenemos para que esa palabra, tenemos que hacer la carne en nuestra vida. Dice que tenemos que menguar para que Él crezca más. Menguar, bajarte para que Él crezca más en nosotros. Amén, en el nombre de Jesús.
0: Amén, así es. Entre menos situaciones hay en nuestras vidas, entre más permitamos que el Señor entre y limpie y sane y nos purifique, venguamos a nuestra forma de ser, venguamos a nuestro cuerpo y eso nos permite recibir más del Señor, más del Espíritu Santo. Y entender la voz que nos habla y que nos dice, ahora vas a hacer esto. Ahora vas a actuar así. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces, viene Juan cuando comienza su trabajo de profetizar y de hablarle a la gente claro lo que Dios decía y lo que no permitía. Se encuentra en la situación en que se enfrenta a Herodes. Y le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito, es prohibido, no es correcto. Entonces, a raíz de esa situación, a raíz de que él no tenía que medirse para soltar la palabra de lo que el Señor decía, fue que lo llevó a la cárcel, a que lo encarcelaran. Y desde allá le manda a preguntar al Señor, cuando escuchan. Que el Señor está trabajando ya en la obra que, el, que nuestro Padre le ha encomendado. Le manda a preguntar, ¿Tú eres el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Verdad? Y Jesús le manda a decir, Haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los esposos son limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. Entonces Jesús le manda a decir, ok, estás limitado, estás preso, pero yo llegué. Yo llegué a seguir desarrollando el trabajo que se nos ha encomendado. Y aquí en adelante sigo yo. Porque posteriormente venía la muerte de Juan, cuando había decapitado. Entonces Jesús le dice, toda la ley y los profetas profetizaron esta Juan. ¿Por qué? Porque la vida de Juan se acabó. La vida del profeta Juan se acabó. Pero la profecía tiene que seguir. La profecía no se puede parar. Porque la profecía es de Dios. La palabra viene de Dios. Y Dios es por siempre. Entonces Dios siempre va a estar hablándonos en nuestra vida a través de profetas. Diciéndonos qué es correcto, qué no es correcto. Cuál debe ser nuestra forma de actuar. Quiere dirigirnos. Si estamos fallando o si lo estamos haciendo bien? Dios siempre va a hablar a nuestras vidas a través de la profecía. Amén. Entonces Jesús le dice: Gracias por lo que hiciste. Gracias por que preparaste mi camino. Gracias porque me preparaste el pueblo para lo que me toca hacer ahora. Y comenzará Jesús a trabajar, ¿verdad? A continuar con la profecía. A continuar cumpliendo y haciendo cumplir la ley. Pero la ley que Dios manda. La ley que el Señor exige en sus tablas. Cuando dio los diez mandamientos a Moisés. Esa ley obedecía a Jesús. ¿Qué ley obedecemos a nosotros? ¿Qué ley estás obedeciendo tú? Las que te gustan nada más. Otras, otras leyes que has escuchado que son flexibles los otros no este ministerio no las cosas no son así las cosas son como Dios dice como la escritura nos manda esa es una exigencia para nosotros esa es una ley para nosotros y tenemos que cumplirla porque pertenecemos a este mover pertenecemos al pueblo de Dios al pueblo que Dios ama al pueblo que Dios ha escogido somos parte de ese pueblo, queremos ser parte de ese pueblo, tenemos que obedecer esa ley. No las leyes que vinieron y las desarrollaron hombres, como les decía el Señor Jesús. Leyes hechas por hombres, les decían los fariseos, inventándose cantidad de mandamientos, 613 mandamientos más la ley oral, ¿verdad? Que ellos no eran capaces de cumplirlas. Y eso se los restregaba en la cara. Pero Jesús les demostraba y les decía, No pensáis que yo he venido a abrogar la ley. Yo he venido a hacer cumplir la ley. Y así el Señor, demostrando con hechos cómo se debe cumplir la ley, les enseñaba. Dándoles la palabra necesaria y la profecía necesaria para el pueblo para saberlo más adelante el Señor les ha enseñado. ¿Verdad? Y comencemos a hablar de las profecías de Jesús. Por ejemplo. Cuando resucita. Al hijo de la viuda de Naín, Una señora que era el único hijo que tenía y el que la sostenía. Y murió. Y dice la palabra en Lucas 7, 13 Y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo, No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban años diciendo, Un gran profeta se ha levantado, entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se, y se extendió la fama de Él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. La gente comenzó a reconocer que Jesús era un profeta. y Era el profeta de profetas. Comenzó a hacer sus milagros. Comenzó a dar la palabra comenzó a hacerle ver a la gente que a través de él, a través de la obediencia a él, al obedecer la, la profecía que el Señor daba, es que la bendición aparecía. Amén. Entonces, tenemos que tener claro eso. Tenemos que tener claro que Juan dejó de profetizar, pero siguió a Jesús profetizando entonces pues no paró el profeta no se quedó sin profeta el pueblo porque ahí estaba Jesús preparando el camino preparando al pueblo para recibir la bendición del Señor quienes estaban dispuestos a obedecer y hacer cumplir la profecía ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer cumplir la profecía en nuestras vidas Cuántos queremos ser ese pueblo. El Señor ha dicho que nos va a levantar. Que nos va a sacar adelante. Que solo no tenemos que esperar el cumplimiento de la profecía. Nosotros vamos a ese pueblo. Que no nos desesperamos. Que confiamos en Él. Amén. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Así es, hermanos. Y, y, y eso que mi esposo hablaba... Jesús fue obediente ante su padre, él vino a cumplir la ley, él vino a, a poner orden como que lo que estaba malo, lo que, que él estaban haciendo mal, él lo vino a poner firme, a dar seguridad, porque había sido enviado él a la tierra, porque él estaba, lo había mandado su padre quizás a morir por la humanidad a darnos paz, a traernos gozo, a eso lo mandó. Entonces, cuando él daba una palabra, tenía firmeza, tenía seguridad, porque era dada por su padre, obediente, él fue obediente, eso es lo que nos enseña, la obediencia que él tenía, que todo todo era, en el tiempo que él se iba a hablar, a orar a su padre, era para ver qué más iba a hacer. Y él fue obediente. Eso es lo que el Señor nos pide. Obediencia, dice, y no sacrificio. Porque queremos obedecer en unas cosas y en otras no. A veces queremos hacer cosas que Dios no nos ha mandado. Que quizás a otras personas Dios se le ha dado que lo haga. Y nosotros queremos hacerlo igual. Quizás lo que a ti te, te pidió el Señor es... Una cosa y no la has, no la has hecho, y dices, No, pero si es que a qué le dijo esto, yo voy a hacer. No obediencia, dice, quiero y no sacrificio. El obedecer te va a ayudar a crecer más, a ver las cosas mejores como las estás viendo. ¿Verdad? Él vino a morir, dice, por la humanidad por la humanidad, por nosotros. Él trajo paz, hermanos. Él vino en paz. Eso es lo que nos demandan a nosotros. Obediencia. Que todo lo traigamos a la mente de Cristo como Él lo vino a hacer en el nombre de Jesús.
0: Amén. Y tenemos que estar seguros de que la profecía dada a través de los profetas viene con seguridad de la misma boca de Dios que esa profecía se va a cumplir Amén. y que cuando el profeta habla y te da una profecía lo hace con convicción con seguridad con firmeza de que lo que tú estás escuchando es lo que el Señor tiene preparado para ti ¿verdad? Y que esa persona que Dios ha designado como profeta ha sido verdaderamente Dios quien le ha dado esa capacidad, quien le ha dado ese poder, quien le ha dado ese don. ¿Verdad? Ustedes me pueden decir, cuando los versículos que le he leído sobre Jesús como profeta, que el pueblo lo miraba y decía ese es el profeta que ha llegado este es el profeta de, de Nazaret de Galilea pero yo les voy a mencionar una palabra donde Jesús habla de sí mismo y será conocer que Dios también lo ha nombrado como profeta ¿verdad? porque él es el profeta él es el Mesías él es el príncipe. Él es el rey. Vamos a leer la palabra. Lucas. Mm, 23. Lucas 4.23. Y dice. Él les dijo. Sin duda me leeréis Este refrán. Médico. Júrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído. Que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Está hablando de Nazaret. Y en verdad os digo. Y dice el 24 perdón. Y añadió. De cierto os digo. Que ningún profeta. Es aceptado. En su propia tierra. La gente. O mejor dicho. Los que estaban en contra de él. Quienes eran los fariseos y los saduceos, Le decían. O oh, él. Les sentía aquella, aquella cosa que traían ellos y les decía: Sin duda me diréis este refrán, médico, cuérete a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también en tu tierra. Como diciendo: Allá las hiciste, porque aquí no las haces. A como retándolo. A que la hiciera también ahí. Que hiciera los milagros que, que, que hizo en Capernaum. Pero él les dice: y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. De cierto te digo, que aunque haga milagros, aunque dé la palabra que necesitan escuchar, les enseñe de la escritura lo que tengan que aprender, lo que tengan que saber, no me van a querer aceptar. No van a querer aceptar lo que les estoy diciendo. Porque tienen un corazón cerrado, tienen una mente cerrada, tienen nublada la mente a causa de la forma incorrecta en que los que supuestamente tenían que dirigir al pueblo hacia la presencia de Dios, lo estaban enseñando de una manera equivocada. Porque aquellos lo que buscaban era beneficio propio nada más. Llevar al pueblo engañado de alguna manera en que pudieran exprimirlo, por decirlo así. ¿Verdad? Entonces, al estar así en esa situación, el pueblo lo iba a creer. ¿Por qué? Porque de repente miraron en su desarrollo como persona algunas situaciones en la familia, algunas situaciones en, en él como hombre. Porque estamos hablando de Nazaret, el pueblo donde, donde creció. Por eso le decían, eso es el nazareno. Entonces, de repente la gente se dejaba llevar por, por falsas impresiones. Y eso venía a, a perder la fe, tal vez, o no reconocer lo que Dios hacía en él. Pero él no podía darse a conocer lo que verdaderamente era, era él quien quien había sido nombrado, nombrado como Dios. Lo había catalogado hasta que se cumpliera el tiempo de la profecía. Y en ese momento es que se estaba cumpliendo el tiempo. En ese momento es que Jesús... Comenzaba a hacerse ver. A hacerse conocer. Como siervo de Dios. Actuando. Haciendo milagros. Haciendo maravillas. Dando palabras de bendición. Palabras con poder. Entonces. Todo eso. en las personas de Nazaret. Impidió. Que lo vieran a Jesús. Como profeta. Como el profeta. Que es. ¿verdad? Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. De cierto te digo que un profeta como yo difícilmente va a ser aceptado en su propia tierra. Entonces él se está nombrando como profeta. Y eso es lo que quiero, lo que, quiero que entendamos. Que hay una autoridad, que hay una profecía que hay un trabajo que hacer, que hay una orden designada para Jesús. Y uno de los cargos, una de las, de las misiones del Señor es profetizar, ser profeta. ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender eso, ¿verdad? Que no es que la profecía se acabó, que no es que... No hubo más hombres profetas, no la profecía continúa, la profecía sigue porque Dios sigue hablando en el nombre poderoso de Jesús.
1: Amén. La profecía no, no se entierra, hermano. Eso, eso sigue esa palabra que el Señor manda. Trae consecuencias. Yo siempre en, y en el programa de la vez pasada decía: trae consecuencias. Porque es una palabra revelada de Dios para su profeta. Para, para que el pueblo no se desenfrene completamente. Sino para que entienda qué Dios está demandando. ¿Qué Dios demanda? El profeta es un hombre de Dios, un ungido. Y, y, y dice que la palabra profeta viene de esa, es para aquella persona que se guarda para el Señor, que somete, que Él completamente está dispuesto a hacer la obra de Dios, que sus pensamientos no vengan pensamientos malos, sí, van a venir, pero también se los desecha, o sea, que siempre va a estar. Eh, más metido en la presencia de Dios Así es que nos quiere el Señor Por eso dice profeta Porque es un escogido de Dios Es una persona que se ha, ha dado todo para el, ser, para el servicio de Dios Y ahí hay mucha envidia Porque viene el enemigo a turbar much, a, a muchas personas Y decirle, él no es profeta él, él está hablando, pero no es profeta. Pero nadie sabe, solo el Señor que dice que escudriña los corazones. Y como cuando una palabra la da el profeta y esa palabra se cumple, ¿cómo queda el pueblo que ha estado hablando? Queda mal, queda en vergüenza. Entonces es mejor callar y agarrar la palabra y decir, bueno... En el tiempo de Dios vamos a saber si es de Dios, ¿verdad? Eh, así es el profeta. Es aquel hombre que se guarda para servirle a Dios en todo momento. Por eso nosotros tenemos que guardar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Que sean pensamientos limpios delante de Dios. Que todos nosotros cuando vengan dardos, soltadlos. Porque ese es el enemigo que te viene a dardear tu mente. A que no creas. La palabra profética se cumple hermano. Pero también tiene peso si no, no, no tú no la pones el cuidado de la palabra que te han dado. ¿Verdad? Porque viene el enemigo y viene a, a tirar dardos. A que esa palabra se quede en vano. Que no tenga cumplimiento. Pero de nosotros depende. ¿verdad? La palabra que Dios manda a través de su siervo. El profeta. Es una palabra que Dios demanda. Para que el pueblo sea libre completamente. Como dice la, la, la verdad nos harán libres. Cuando una palabra viene dura hermano. Es porque Dios te quiere libertar, sacarte de la esclavitud, sacarte de la cárcel que estás viviendo, sacarte de todo la, lo que el enemigo ha puesto en tu mente, limpiarte. Señor Naukando, el que dice: ¿Quién entrará al reino de los cielos? En limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos y puro de corazón. Que nuestro corazón no esté ardeado, que el corazón no esté herido, no esté dañado, no esté resentido. Un corazón limpio, sano, una mente limpia. Que tengamos una, una mente limpia, que solo lo que Dios diga, que cuando miremos un hermano y que lo miremos que está pasando situaciones, traerlo a la mente de nosotros y decir, Señor, ayúdalo. No ver, no poner lo que el enemigo te puede poner. Este enojado, mal hablado, cualquier palabra fea que se te venga a tu mente. No traerlo. Y Señor, ayúdale. Ayúdale a mi hermano. Si está pasando una situación, no sé qué situación está pasando. Pero ponte tú a ayudarle a ese hermano. No ver lo malo que, te, que tenga. Quizás una situación que solo él la conoce. Yo te digo, estamos para ayudarnos unos con otros, si somos siervos de Dios. Amén.
0: Amén. Así es. Tengamos esa disposición y ese amor por el hermano. Para poder ayudarle, para poder mostrarle cuál es el mejor camino. Cómo nos ayudó Jesús y cómo nosotros podemos ayudar. Para hermano. Amén. Y les quiero mencionar el último versículo Hay muchos versículos hermanos Pero No tenemos el tiempo suficiente Solo tenemos una hora de grabación Les quiero mencionar Una profecía que el Señor El mismo Señor Jesús dio Verdad Y está en Marcos 13 Y dice Saliendo Jesús del templo Le dijo uno de sus discípulos Maestro Mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Amén? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hasta ese momento no hay ningún temor, no hay ningún indicio de que vaya a haber un ataque Contra el pueblo de Israel Contra la nación Contra el templo No hay Entonces El señor está diciendo Esto es lo que va a pasar está diciendo a sus discípulos ¿Qué está dando ahí? Una profecía De lo que va a pasar en tiempos posteriores Si hablamos un poco de la historia Nos damos cuenta cuando fue destruido el templo? Estamos hablando que Jesús dio esta profecía a sus 33 años más o menos, y esto se vino a cumplir a los 70 años, que fue destruido el templo de Jerusalén por los romanos en el año 70. Fue destruido el templo. Amén. Entonces, a tratar tardó esa profecía? 37 años después de que Jesús la dijo. ¿O cuánto tiempo? Saquen la cuenta. En el año 70 fue destruido el templo, ¿verdad? Entonces, cuando una profecía se cumple, es porque vino de la boca del Señor. Es como, como hijo de Dios, como siervo de Dios, como profeta, Él les dijo a sus discípulos. Algunos lo pudieron ver, otros no, porque ya, ya estaban muertos por la persecución de Nerón contra los cristianos. Pero que la profecía se cumplió, se cumplió. No quedó piedra sobre piedra. Nos quedó admiración del templo. Ya no era aquel lugar hermoso, ya eran solas escombros. Entonces eso te comprueba que la profecía sigue vigente que hasta ese momento Jesús está profetizando a futuro y la profecía se sigue. a mí entonces la profecía está vigente hoy la profecía está aquí siempre profetas de Dios están aquí siempre porque tienen que hablar lo que el Señor nos dice los enseña los prepara en el nombre poderoso de Jesús amén. Entonces, démonos cuenta de eso, démonos cuenta y atesoremos las enseñanzas del Señor, la Escritura. Porque a través de ellas es que vamos a poder recibir el mensaje de Dios, el mensaje que necesitamos. Recuerden que el Señor nos manda en la Escritura, escudriñada en las Escrituras, porque en ellas se encuentran la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, entre más escudriñamos. Entre más nos interesamos en conocer. Entre más, entre más busquemos del Señor para recibir respuesta. Más vamos a aprender de él. Amén. No nos, no nos queremos con conceptos equivocados anteriores. Queremos un cambio. Queremos un cambio radical así en el Señor en nuestro caminar en el Evangelio en nuestra forma de ser como cristianos para profundizar y ser verdaderos cristianos o cristianos decididos a soportar cualquier ataque del enemigo escudriñemos ese Cristo aprendamos como el Señor nos dice que tenemos que guiarnos y conducirnos. amén en el nombre poderoso de Jesús así que ha sido una bendición para nosotros el poder haber estado con ustedes compartiendo estas enseñanzas del Señor. Y esperamos que nos sigan apoyando. Que sigan abriendo nuestra plataforma en Spotify. Y compartan compartan las enseñanzas a sus amistades, a sus familiares. ¿verdad? Y de esa manera nos apoyen a poder seguir predicando el Evangelio. A través de esta bendición que es nuestra radio, Radio del Reino. Con nuestro programa, Hablando de Jesús. Amén. Así que, muchas gracias. Y no podemos irnos sin antes invitarnos a la campaña que se va a estar desarrollando en Texas. En Houston, Texas la campaña evangelística de, de, de nuestro ministerio de Reina, un ministerio nuevo, y será el sábado 4 de marzo a las 7 p.m. y el domingo 5 a las 3 p.m. ¿Verdad? Nuestro pastor, Nay Puerto, estará dirigiendo la campaña, ¿verdad? Con otros miembros de la iglesia que también van a estar ahí. Así que los invitamos que, sintonicen sintonicen la, la, la programación en vivo se va a estar pasando en vivo y los que estén ahí alrededor y que escuchen nuestra radio vayan vayan Dios tiene algo especial para cada uno de ustedes mm -hmm. amén en el nombre poderoso de Jesús así que vamos a agradecerles el que estén pendientes de esto y por el momento pues nos despedimos de la programación. Mi nombre es uh, el pastor Rubí. con
1: Gloria Miralda.
0: Y les agradecemos el que nos estén apoyando. Y apoyemos también a los ungidos de Dios. nos vamos a dejar escuchando una melodía que es de nuestro hermano Julio José y su grupo Unción ¿Verdad? Escúchela. Apoye su ministerio. Busque la página, haga clic y mire la manera como puede aportar para poder ayudar a que ese ministerio se siga desarrollando con más poder y con más fuerza y con más unción del Espíritu Santo. Amén. Lo bendigo en el nombre de Jesús y sigamos adelante. Que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya.
2: O en oscuridad, en guerra o en paz, tristeza o alegría.